1: Alô, alô, querido amigo, querido irmão, mais uma edição do seu programa Uma Nova Dimensão de Vida. Aqui estamos nós para mais um programa, dizendo a todos vocês, até aqui nos ajudou o senhor. Você que é meu parceiro, minha companheira, meu companheiro, meu intercessor que está junto comigo, vamos nós. Programa Uma Nova Dimensão de Vida, equipe Cristo Vive de Evangelismo, através da Gospel FM
2: 8 109.30 Uma nova dimensão de vida. Apresentação: Pastor Takayama.
1: Alô, meus queridos irmãos e amigos, nós queremos pedir o carinho de todos vocês continuarem nos ajudando. A lei da semeadura está aqui, tudo aquilo que nós semearmos iremos colher. Então a Bíblia diz em 1 Coríntios, contribua com alegria. Você fazendo isso você estará semeando na seara do Senhor. Ajude o pastor Takaema ir mais adiante. Se você entendeu que nós podemos fazer obra de que você pode se somar comigo seu intercessor nessa ajuda financeira, então você vai no teu banco, ah, Se você tiver Caixa Econômica Federal, certo, né? É só mandar um, uma ajuda, uma contribuição para a agência, atenção, anotem aí a agência, meus irmãos, é a 1525, Caixa Econômica Federal, 1525 e o número da conta é o 3707-0. A, 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 vamos dizer assim, se, se você tem conta num outro banco, se é da do teu, da tua conta para a minha conta, você terá então que colocar o CNPJ da Cristo Vive Evangelismo, porque é uma pessoa jurídica, tá? Então, o CNPJ, atenção, é o 09 131 313313 313 0001
2: Início às 19 horas. Convido todos vocês a estarem conosco. Rua Andorinha, 81, Jardim Industrial, Araucária, Paraná. Pastor Takayama, no culto da vitória na Assembleia de Deus de Madureira. Que evento maravilhoso. Não perca!
0: Momento da palavra. E disse Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ouça agora a mensagem da palavra de Deus.
1: Meus amigos, meus irmãos, ao longo destes anos, em muitos momentos, em muitas e muitas ocasiões, algumas pessoas têm me procurado depois desses assuntos de alguns eventos terem acontecido, pessoas me procuram para dizer, pastor Takayama, um dia estava esperando uma resposta de Deus, e o irmão usou o pastor para falar comigo. Deus te usou, pastor, num certo dia que eu estava assim, dessa maneira, e parece que Deus usou a tua boca para falar comigo. E eu sempre respondi a essas pessoas, não, não é parece, é com certeza... Nós somos profetas de Deus, não profeta no Antigo Testamento, de jeito nenhum, meu irmão. Mas eu sou um profeta porque eu tenho a palavra profética. E hoje eu quero falar exatamente sobre algumas questões que estão fazendo, talvez, algum irmão que esteja me ouvindo, algum obreiro que esteja desanimado, vivendo o seu beco sem saída, se é que eu posso usar a expressão, eu vou usar esta palavra, o beco sem saída, quando você se encontra encurralado, meu irmão, quando você não encontra saída, eu quero falar para você, com certeza, uma palavra profética, para aqueles que estão vivendo as tensões da nossa vida, da vida de cada um, da vida individual, as tensões até do mundo que nós vivemos As tensões da vida cristã No meio de um mundo moderno Como é que eu reajo? Como é que eu ajo, pastor Takama, No momento que estou passando por luta? Pois bem, tenho absoluta certeza Que esta palavra está sendo profética a você E eu queria abrir Atos capítulo 12 Versículo 5 Baseado num fato que ocorreu na igreja primitiva, Atos 12, 5 traz o seguinte registro. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ora, meus amigos, imaginem aquele momento. Esse livro de Atos mostra... A saga da igreja, da igreja primitiva, caminhando debaixo da direção do poder do Espírito Santo. Uma igreja pequena, a gente nem diz como é que ela venceu, a gente até questiona como é que ela sobreviveu. Não, havia um, não era composta por pessoas influentes no governo. Não eram membros do Sinédrio, não haviam doutores da lei, meus irmãos. Era zombado, criticado, ela se insere no seio de uma sociedade extremamente bairrista. Até hoje nós sabemos que judeu é bairrista, é, é, é racista. Uma, um povo que já tinha sua tradição religiosa Já tinha suas, a sua cultura religiosa Era um povo que estava vivendo sobre o Torá Sobre o Antigo Testamento De repente vem um grupo de pessoas Alguns deles completamente analfabetos Não fizeram teologia nem eram doutores da lei Esse grupo de pessoas A gente nem diz como é que eles evangelizaram o mundo da época, a gente pergunta como é que eles sobreviveram, não somente sobreviveram, romperam barreiras, avançaram contra as portas trancadas da, da, daquela nação, invadiram a seara do inferno e conseguiram ser instrumentos de Deus na chamada proclamação das boas novas de salvação. E este capítulo 12 de Atos, nós vemos o cenário, meus irmãos. Imaginem Herodes, através do fio da espada, através do seu, da sua autoridade total, através da sua truculência, através do seu cerceamento com domínio total, ele tenta acabar com aquele grupo de pessoas que ora. Segundo a, a, a visão dele Segundo a visão dos poderosos religiosos da época Aquele povo, aqueles, aqueles moleques aquelas, aqueles, aqueles analfabetos petulantes Queriam trazer uma nova religião Era mais ou menos esta ideia E o fio da espada O autoritarismo A truculência deste rei Acaba para qualquer lugar Acabaria com tudo e aqui nós vemos alguns homens que começaram com Jesus, como Tiago, que era irmão de Jesus, agora estava no fio da espada do Herodes. Pedro, o chamado apóstolo, encarcerado, encerrado na prisão. Imagine o agito que vivia a Jerusalém e todos aqueles que achavam que poderiam abraçar esta nova essa nova doutrina, esta nova religião, imagine a Jerusalém agitada. Imagine a truculência, a oposição crescia totalmente. Era era um cerco total. E aí, Pedro chega na porta dele, 16 soldados em frente à casa dele, e ele então é preso, amarrado e condenado à morte. A sua morte era inevitável. Era o fim. Nem tinha começado, mas já era o fim daquele grupo. Era assim que Herodes e todos os membros do palácio, as autoridades religiosas, civis, militares, achavam numa ironia, rindo, dizendo, esse grupo é um bando de moleques corajosos, mas nós vamos acabar com ele. Foi neste momento, nós percebemos, meus irmãos, pelos expedientes humanos, nada poderia não, não tinha futuro para aquele grupo. E aí, entre aspas, aquela igrejinha, aquele grupinho, não apelou para as forças, o intelecto, a influência humana, mas reuniu-se para clamar ao nosso Senhor, o grande Deus. E aí nós vemos... Que aquele grupinho no meio de uma sociedade nacionalista, racista, extremamente religiosa, que já tinha sua cultura, que não permitiria que ninguém crescesse naquele meio, de repente esse grupinho vai até Deus, né? essa entre aspas igrejinha, esse grupinho. Né? E aí Deus, aqui nós vemos grandes verdades na nossa igreja primitiva Em Atos capítulo 12 Versículos 1 a 4 Diz aqui E por aquele mesmo tempo O rei Herodes estendeu a mão Sobre alguns da igreja Para os maltratar Matou a espada Tiago, irmão de João E vendo que isso agradar Os judeus continuou Mandando prender também Pedro E eram os dias Dos pães ázimos Havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o para qu quatro quaternos de soldados. Então, portanto, era qu quatro quaternos, é doze, né? Para que, que guardasse e querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Imagina o que ele queria fazer, aproveitar a popularidade. Eu aprendi esse grupinho que vocês não querem. Ah. E aí, o que é que aqueles irmãos que não foram presos, subordinados eles começam a orar. E aqui começa toda a diferença para aqueles, e aqui eu digo para você, meu irmão, se fosse apenas profissionalmente, se fosse na leitura da, da, da didática humana, se fosse na, nos compêndios da administração humana, se fosse pelo intelecto humano, você, meu irmão, minha irmã, nós estaríamos irremediavelmente condenados Aqui está um grupinho pequeno No entanto, eles vão, eles buscam ao nosso Deus E aí, aqui eu quero trazer a você, meu irmão, que está nesse chamado beco sem saída Vivendo dias que aparecem ruins né? Que você se sente encurralado Pois eu quero dizer, a trazer a primeira lição Deus não desampara os seus. Não importa se você tem mil ou se tem cinquenta. Se tem dez ou se só tem mais uma ou duas pessoas. Quero declarar a você, meu irmão. Deixo aqui a palavra profética. Deus está no controle de toda a situação. Mesmo que você não consiga enxergar uma saída no fim do túnel mesmo que você aparentemente pareça estar num beco sem saída, encurralado, mesmo que os homens e as suas organizações percam o controle. Tiago estava morto, o apóstolo grande Pedro estava preso, a igreja, o pequeno grupo, que era a igreja, estava acuada, encurralada. Herodes implacável, o inimigo irresistível... O Estado poderoso, a situação, queria ameaçar irremediavelmente a igreja. O inimigo parecia estar no controle de tudo. Exército, poderio das organizações religiosas, o governo, todos eles achavam que podiam neutralizar aquele grupinho, bastava destruir a, os seus líderes acabar com a igreja acabaria com aquele grupo nas, no seu nascedor, no seu início não deixariam cre, cre, crescer né? em, na linguagem mundana diria eles queriam acabar o mal pela raiz, eles achavam que era mal e o próprio Pedro chega até a escrever mais tarde, se vocês lerem a, a primeira carta de Pedro no capítulo 3, verso 12, ele narra esse momento de horror. Aí mais tarde, Pedro exatamente escreve... Mas nesse momento, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Meus amigos, trago esta lição para você, meu irmão, que está num beco sem saída. No tempo certo, na maneira certa, com os olhos certos, olhando para você... O braço poderoso do nosso onipotente, onisciente e oniprostente. Ele vai prevalecer sobre a fúria desse inimigo que quer acabar com você. Deus vai libertar aquele que se sente encurralado, acuado. Deus está olhando, Deus vê. É isso que eu quero trazer aqui a palavra, meu irmão. Deus vê a nossa tribulação. Deus enxerga, Deus olha para as nossas lutas Ele sabe deste vale sombrio que você está passando Ele sabe a noite escura que você tem atravessado Ele conhece as tuas grossas lágrimas e que que cai incessantemente dos teus olhos. Ele sabe deste choro doído, que não é nem talvez do olho, mas é no teu coração. Deus sabe dos teus temores, mais profundos, servo de Deus. Prantei profetas e sacerdotes de Deus, mas se o mundo jaz no maligno e nós estamos enfrentando as adversidades, fique sabendo que os piores temores, os mais profundos estão debaixo do olhar de Deus, quero declarar aos irmãos Deus é presente, onisciente onipotente e mais do que tudo isso, Deus jamais vai desamparar aqueles que nele esperam que nele confiam, que no Senhor deposita toda a confiança Pode dar um grito de aleluia aí, meu irmão, porque Deus está dizendo, eu não te desampararei, não te deixarei, profecia de Mateus 28, verso 20. A vida cristã, meu irmão, é com luta mesmo. Se você está perguntando por que é está que passando por essa dificuldade, por que, é que você está se sentindo no meio de um beco sem saída, quero te dizer que essa tribulação que você está passando, Deus nunca disse que nós seríamos poupados das tribulações. Pelo contrário, Deus apenas disse que nós seríamos socorridos nessas tribulações. Quando Deus permite a prova, meu irmão e minha irmã, Ninguém é aprovado... Paulo diz... Procura apresentar-te a Deus o quê? Aprovado... Ora, como é que você pode ser aprovado... Se você não é aprovado... Ninguém será aprovado... Se não for provado, meu irmão... Quando Deus permite uma prova... É porque há um propósito... Por isso eu deixo aqui... Profeticamente uma palavra para você... Está se sentindo... Num beco sem saída? Está se sentindo encurralado? Então pode ter certeza... Deus tem um propósito com você. Pessoas que estão dizendo, eu quero viver de bem com a vida. Você está fora do pra... padrão de Deus, meu irmão. Nesse mundo, isso aqui não é convescote, não é cirquinho, não é teatrinho. Isso aqui não é uma associação de lazer, não. A igreja do Senhor seria odiado, passaria por dificuldades. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Cada um de nós devemos tomar a cruz e segui-lo. Deus, meu irmão, Ele não proíbe o, o, o sofrimento da vida... Aliás, vou te ser mais profundo Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos Quando você atravessa um deserto, meu irmão É porque Deus está trabalhando na tua vida A pessoa que está atravessando o deserto Esse está sendo, na verdade, provado por Deus Você só pode ser provado se você for provado O deserto é a nossa escola O deserto é a nossa pós-graduação, o deserto é a nossa a, a aula prática, o deserto é a nossa escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina o seu povo para o embate da vida, é isso que eu quero dizer, no deserto você vai ver uma vida árida você não está vivendo no, no oásis da águas tranquilas não deserto é árido, no deserto você não terá água o deserto será um calor quase insuportável ambiente ruim, no deserto você não vai enxergar a solução, não terá nenhuma árvore para te socorrer, para te fazer sombra, deserto é a escola de Deus, é a escola do Espírito Santo, é um campo de treinamento, onde Deus prepara o verdadeiro so soldado para o embate da vida, se você está atravessando um deserto, Pode dar um, clá, um grito de aleluia É sinal que Deus está querendo algo melhor de você E ele tem um propósito Dia desses um, um jovem me escreveu Ah oh, pastor eu consegui, estou dirigindo uma congregação E consegui 10 ou 15 membros Pois o pastor, o presidente quer todos esses membros para ele O que, que eu faço pastor? Eu falei entrega e não, e não crie rebeldia porque esta é a provação de Deus, não é nem o teu pastor que está te provando, é Deus que está permitindo que isso esteja acontecendo, no campo do deserto é o campo da preparação, é, o, é a escola, é o, é o treinamento, meu, meu amado irmão, Deus, o nosso Deus jamais vai permitir a provação se ele não tiver um propósito, e mais... Deus não vai dar aprovação além do que aquilo que você tem forças que você não possa suportar. Deus não tem o propósito. Quando vem um deserto na tua vida, Deus não está dizendo, eu quero acabar com você. Pelo contrário, nenhum soldado, frufruzinho, filhinho de papai vai vencer na vida se não enfrentar o, o treinamento, o exercício pesado... Deus está aqui para te fortalecer e Deus usa os sargentos da vida que são os pastores, é no meio das tribulações que Deus forja em nós, o caráter de Deus, o caráter de Cristo, só serve para ser obreiro de Deus quem passa pela, pela, pela luta, esses pozinhos de arroz que, entre aspas, que querem viver um evangelhozinho medíocre, pensando em salário cabide de emprego, coitado de você, meu irmão, você pode pode até ter um salário razoável, você pode enganar quem você quiser, mas se você quer ser um sacerdote, um profeta de Deus, é por meio da luta, é no deserto que Deus vai preparar a tua vida. E fique sabendo, meu irmão, você que está passando por esse deserto, é Deus quem está olhando, Deus não vai te desamparar. Aleluia! Mas vamos aqui a segunda lição daquelas pessoas que estão passando por lutas, por provas. Atos 12, verso 5. Eu não tenho tempo de ler, mas vamos ver aqui pelo menos uma parte. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer... O fazer comparecer Nessa mesma noite Pedro estava dormindo entre dois soldados Ligado com duas grades Com duas correntes Com duas cadeias E os guardas estavam diante da porta E o guardavam A, guardavam a prisão E o verso 7 Eis que sobreveio o anjo do Senhor Resplandeceu uma luz na prisão E tocando Pedro na ilharga O despertou dizendo Levanta te depressa, e naquela mesma hora caíram-se, caíram-se-lhe das mãos as cadeias, e o anjo lhe disse, singe-te, atas tuas alparcas, e assim ele fez, e disse mais, lança agora as costas a tua capa, e segue-me, e saindo seguia, e não sabia que era real o que estava acontecendo, sendo feito pelos anjos, mas cuidava que via, estava vendo alguma visão, verso 10, e quando passaram... A primeira e a segunda guarda chegaram até a porta de ferro que dá para a cidade. E a porta se lhes abriu por si mesma, tendo saído, percorreram as ruas e o anjo deixou ele, apartou-se dele. E Pedro, tornando-se assim, disse, agora, agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou das mãos do Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Meu querido amigo, meu irmão, eu quero aqui trazer esta palavra a cada um de, dos irmãos. Eu poderia até ler, até os irmãos lêem em casa, até o verso 17. A situação era, ora meus irmãos, era um beco sem saída. Era uma situação que não tinha solução. Era um momento difícil. Era, era um era um um servo de Deus encurralado já viu matado Tiago alguém como é que permitiram Deus permite morrer meu irmão Deus tem um plano para cada um de nós se o, se o trabalho de Tiago tinha sido encerrado, Deus iria permitir sim senhor, mas para Pedro não tinha encerrado Pedro então seria levado depois da festa da Páscoa para a morte foi mais lá na frente, mas havia um plano a ser concluído ainda na vida de Pedro e é isso que eu quero dizer a cada cristão, a cada obreiro havia oração da igreja em favor de Pedro eu quero dizer aos irmãos que tem orações que a gente quer a resposta para depois, tem oração que Deus responde na hora, os discípulos queriam que as irmãs de Lázaro queriam que Deus atendesse na hora, Jesus levou quatro dias ao ponto do corpo de Lázaro estar cheirando mal meu querido irmão, tem coisa que você quer na hora e Deus quer para depois. Agora tem coisa que Deus quer para que o povo quer para depois e Deus quer na hora. Era o caso de Pedro. Eles começaram a orar e Deus libertou na hora Pedro. Tem coisas que é na hora, tem coisas que é para depois. Se você lê em Abacuque capítulo 3, quando ele diz: ah, o Senhor, a tua obra" poderia ser na hora, mas até hoje a oração de Abacuque é respondida, e hoje eu quero declarar que a oração de Abacuque está sendo respondida, o grande avivamento de Deus está, está acontecendo neste Brasil, glorifica Deus meu irmão, nós sabemos que quando a igreja ora, os céus se movem, quando a igreja ora, nenhuma estratégia do inimigo tem força, Todo mal é desbaratado. Quando a igreja ora, as prisões são abertas, as correntes se abrem. Os servos de Deus são libertos. Pode até estar preso, mas a pessoa está confiante. É esta a tua situação, você está num beco sem saída, meu irmão? Confia no Senhor. Pedro estava naquela situação, preso. E ele dorme tranquilamente, segundo Atos 12, versos 5 e versos 6. Veja o que diz aqui. Estava, enquanto Herodes estava para fazer ele comparecer, Pedro estava dormindo entre dois soldados. Tenha confiança em Deus, meu amado irmão. Esta é a grande lição. Deus ouve a oração dos justos aqui a gente aprende mais uma lição os irmãos estavam orando numa casa, tinha uma porta de madeira, a de madeira Deus não abriu, vamos lá, vamos lá vamos falar sobre porta de ferro e porta de madeira, tinha porta de ferro na cadeia, essa o homem não podia abrir Deus abriu, na porta de madeira na casa, o mesmo Deus que abriu a cadeia não podia abrir a porta da casa dos irmãos, aqui vai uma lição que nós, o que nós podemos fazer, Deus não faz, a porta de madeira, os, a igreja podia abrir, a porta de ferro só Deus, então Deus abriu a porta de ferro, mas a Bíblia diz que quando Pedro chegou na casa dos irmãos teve que bater na porta eu quero declarar a você meu amado irmão Nenhum poder ordinário pode reverter aquilo que Deus quer. Deus usa os meios os mais extraordinários. Se precisar, Deus manda um anjo na prisão. Deus acorda Pedro, quebra suas cadeias e tira Pedro do cárcere. Portão de ferro trancado com grossas correntes, foi aberta por Deus agora Pedro vai até a casa onde os irmãos estavam orando mas ali era a porta de madeira e a Bíblia diz que Pedro bateu na porta e Deus não abriu meus irmãos Deus usa o poder de Deus é quando o homem não consegue se você está se vendo em dificuldade é porque Deus quer ver a tua parte. Meu irmão, Deus, nós vemos aqui Pedro quando ele se vê livre das mãos do inimigo. Primeiro Pedro 3:12 ele diz aqui, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Eu quero declarar a você que está num beco sem saída, Deus está cuidando de você ninguém detém os passos de uma igreja que ora agora Deus não tem compromisso com homens com dinheiro, com fama, com empresa com nome de denominação e nem com fama de pregador não meu irmão Deus tem compromisso com a sua igreja nenhum poder na terra pode prevalecer sobre a igreja de Deus, ele não disse edificarei um hospital, uma creche ele não disse edificarei um coral, um conjunto, ele não disse edificarei uma casa de recuperação operação ou, 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 ou uma escola superior, não. Ele diz, edificarei a minha igreja. E quando a igreja ora, meu irmão, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso, continua meditando na oração. A oração pode tudo quando temos um Deus que pode. Porque se você orar para um mauru cubaca da vida, não vai acontecer nada. Mas o meu Deus é Deus de poder, é Deus de glória, é Deus de unção, é Deus de milagre, é Deus de socorro, é Deus que quebra e abre cadeia, qualquer cadeia, esse é o meu Deus soberano, o Senhor dos exércitos, e aqui fica mais uma lição Deus vê as nossas aflições, e olha também as nossas eu digo melhor que olha Deus ouve as nossas orações, meu querido irmão a maneira de Deus agir, é através da oração da igreja, se o altar está conectado com o trono, só tem um jeito meu irmão, oração, um crente de joelho tem mais força do que um exército com armas atômicas, a oração move o braço de Deus, a oração move a mão daquele que move o mundo, aquele que com duas palavras diz, haja afirmamento, é com a oração da fé, você, santo de Deus, saiba que Deus pode fechar a boca dos leões, pode fazer a lua voltar, pode fazer o sol recuar, pode fazer o mar se acalmar, pela oração você pode enfrentar qualquer açoite, qualquer prisão. É melhor do que qualquer entorpecente que quando a pessoa tem a glória da oração Deus, ele sabe que Deus pode fazer ele suportar as fogueiras da vida e o martírio que um servo de Deus possa, por uma razão ou outra, atravessar. Eu quero aqui, ao finalizar, dizer a você, meu irmão, algumas vezes Deus permite o que você está passando, porque Ele, para te aprovar, tem que te provar. Deus livra a gente da morte, sabe de que maneira? através da oração, Deus livra a gente de um beco sem saída através de um recurso as orações, agora vocês sabem porque é que eu estou aqui ao fazer esta programação e colocar o rádio nas mãos da igreja, meus irmãos, é exatamente, eu, é quando eu peço que hajam homens e mulheres intercessores, porque se não tivesse esses intercessores, meus irmãos, eu não estaria podendo continuar a pregar aqui, seria a maior dificuldade, mas é eu tenho um Deus que me livra da morte Eu confio nele O incenso da oração jamais vai deixar de subir ao trono de Deus Jamais vai deixar de ter resultado E não é resultado pífio, não Não é resultadozinho michuruca, não, meu irmão Serão coisas grandiosas na terra Por isso, pela oração, vamos prevalecer Por quê? Porque Deus ouve O Deus que criou esse universo Ele ouve uma coisa, meu irmão Ele ouve as orações Primeiro, ele sabe, ele não nos desampara nas tribulações. Ele vê as nossas lutas. Segundo, ele ouve as orações da igreja. Agora tem que saber de seninho. Deus. Tem coisa que você quer na hora, Deus põe para depois. Tem coisa que você quer para depois, Deus põe na hora. Por isso aqui quero trazer a terceira e última lição para aqueles que querem entender melhor o coração de Deus. Quero te dizer, meu irmão. A luta que você está atravessando, os inimigos que você acha que são grandiosos, eu deixo aqui para você Atos 12, 18 em diante. Eu vou ler já do, do verso 19. A Bíblia diz que os soldados ficaram alvoroçados, 19. E quando Herodes procurou e não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou justiçar e partindo da Galileia para Cesareia, ficou ali e estava irritado com as pessoas de Tiro, de Sidão, mas. Vindo de comum acordo ter ele e obtendo amizade de Blasto, que era camarista do rei, pediu um paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Verso 21 E quando Herodes estava com as vestes reais assentado no tribunal o povo verso 22 exclamava voz de Deus e não de homem e naquele mesmo instante o anjo do Senhor feriu Herodes porque não deu glórias a Deus e foi comido de bicho na mesma hora viu meu irmão por isso você meu amigo não toque no ungido do Senhor você que é murmurador rebelde Aprenda a respeitar A Bíblia diz que Barnabé, verso 25 E Saulo, havendo terminado aquele serviço Voltaram a Jerusalém Junto com João e também Marcos Meus queridos irmãos Mais tarde, Pedro explica isso em 1 Pedro Na carta dele, no, na primeira carta, capítulo 3, verso 12 O rosto do Senhor é contra os que praticam o mal os guardas romanos estavam ali en encarregados de... de, de prender e matar Pedro, mas esses mesmos foram mortos no seu lugar. O Herodes mandou matar os soldados e depois foi comido de bicho. O justo, diz Provérbios 11, 8, o justo é libertado da angústia, mas o ímpio recebe essa angústia no seu lugar. Herodes, naquele auge da sua força, o seu poder, o povo que o aplaudia, considerando ele como um deus, por ele não ter dado glórias a Deus, Herodes foi fulminado naquela mesma hora porque o meu Deus, meu querido irmão, não é um deusinho pequenininho, meu Deus não é movido a ramo de arruda, nem com sangue de galinha preta, o meu Deus é o eterno criador, ele não é movido a urucubacas, nem a trevo de quatro folhas, nem a tranca-ruas, nem a giras. o meu Deus é o Deus poderoso, e naquela mesma hora o grande e o poderoso Herodes foi comido por vermes, morreu na mesma hora, ao invés de Pedro ser morto pelo rei Herodes, o rei é que foi morto pelo Deus do Pedro. Esse Deus do Pedro é o meu Deus, meu irmão. É o teu Deus, você que está dizendo que está num beco sem saída. O mesmo anjo que livrou Pedro da prisão, tá? É o mesmo que feriu mortalmente a Herodes e é o mesmo que está falando contigo agora, Deus está vendo as tribulações do seu povo... Deus ouve as orações... E Deus é quem lida com os inimigos... Toda vingança pertence a Deus... Quando nos sentimos encurralados por temores... Meu amado irmão... Por circunstâncias adversas... Por inimigos implacáveis... Com pessoas que estão querendo... Uh, declarar a tua morte o teu fim... Pode ter certeza... É hora de você colocar a confiança no Deus que está no controle de tudo e está dizendo, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pode ter confiança, glorifica a Deus, porque é este Deus que eu estou anunciando neste momento.
3: é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir. Que terrível arma é
2: programa, Uma nova dimensão de vida Momento de oração Com o pastor Takayama
1: Soberano e eterno Deus, poderoso Deus Neste dia, queremos render-te graças Sabemos que Tu és Senhor das nossas vidas Vivemos num mundo, ó Deus, onde as pessoas querem se distanciar quando as pessoas querem zombar daqueles que pregam, quando, ó Deus, o mundo quer ironizar-nos, tem como escória, por causa do seu nome somos odiados, mas glorificamos a ti, porque a tua igreja cresce e avança triunfante, mas no meio destas adversidades, no meio destas batalhas, desta guerra contra as forças do mal, é possível, Deus porque se hoje estou trazendo uma palavra, uma oração profética, é porque tem pessoas que estão vivendo angústias, estão vivendo em becos sem saídas, estão vivendo encurralados a Deus diante das adversidades, da ironia, da zombaria, da crítica, parece que não vê resultado, mas esta vida eu e os intercessores estamos entregando em tuas mãos, esta igreja é tua, este povo é teu Senhor, assim como aprove é a ti, ó Deus, me usar aqui diante destas ferramentas modernas, assim também tu estás usando este obreiro, esta pessoa que está vivendo encurralada, vivendo nas dificuldades e nas adversidades da vida. Deus, oramos a ti para que tu quebres as correntes, tu rebente as algemas. Tu arranque, ó Deus, todos os males No teu nome, ó Deus Essa pessoa que está vivendo em prova Está vivendo nas adversidades Nas dificuldades Vivendo este deserto Insuportável Vivendo, ó Deus, queimado pelo sol Sabemos, ó Deus, que tu estás Agora dizendo, meu filho, eu estou contigo E é por esta consciência Com a presença do teu Espírito Santo Que estou repreendendo Esta doença, esta enfermidade Este mal, no teu nome, Senhor santo e poderoso, eu glorifico a ti nesta hora, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: Esse foi o programa Nova Dimensão de Vida. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse programa e ouça novamente na reprise à meia-noite em nossa programação. O programa Nova Dimensão volta amanhã às onze e meia em sua nova edição. Começa agora o programa Nova Dimensão de Vida. A apresentação Pastor Idecaso Takayama.
2: Programa, programa uma nova dimensão de vida. Uma nova dimensão de vida.
3: Faça parte dos intercessores do Ministério do Pastor Takayama. Mande um WhatsApp para 41991368930. 4199368930. Com 419 a palavra intercessor, sintonize diariamente este programa e faça parte dessa família de fé. Pastor
4: Takayama
1: Bom, meus amigos, meus irmãos, vocês já viram aí, nós estamos com um novo formato, mais curtinho, vamos entrar só com as mensagens e eu quero agradecer o carinho de todos vocês que estão ligados conosco, nova dimensão de vida, muitos anos, muitas décadas, pregando a palavra de Deus através do rádio. Se você entende que esse nosso ministério ajuda a aquelas pessoas que muitas vezes precisam da palavra de Deus e não, não recebe, nós queremos continuar aqui mas para continuar meus irmãos nós não aceitamos o dízimo vocês sabem disso, porém os irmãos e as irmãs podem ajudar a evangelização através das ofertas como nós estamos aí recebendo continue conosco, programa Nova Dimensão de Vida, vai continuar aqui, pastor Takayama pregando a palavra de Deus no Brasil, no mundo e através do rádio aqui na nossa grande região sul do Paraná e da nossa grande Curitiba. E para que você me ajude a evangelizar esse país é só ir na Caixa Econômica ou então numa dessas agências lotéricas e depositar na nossa conta, na conta da Cristo Vive de Evangelismo. Atenção, é a Cristo Vive de Evangelismo, na Caixa Econômica Federal, Agência 1525. E a operação é o 003, porque é uma pessoa jurídica, não vai para o pastor Takayama vai para a obra de evangelização Cristo vive de evangelismo. A operação então é a 003. A conta corrente, atenção, guarde esse número. A agência 1525 e a conta corrente é o 3707 traço 0. Repetindo, 3707 traço 0. Cristo vive Uh, de evangelismo. Então vamos lá, gente. Não esqueçam de nos ajudar para nós continuarmos fazendo a evangelização neste país. Nova dimensão de vida. Atenção,
2: Araucária. Atenção. Atenção, Araucária. Atenção. Dia 18 de dezembro, sexta. Presença do pastor Takayama no culto da vitória na Assembleia de Deus de Madureira. Eu vou estar na Madureira de Araucária pregando a palavra de Deus. Louvor com a cantora Elisete. Início às 19 horas. Convido a todos vocês a estarem conosco. Rua Andorinha, 81, Jardim Industrial, Araucária, Paraná. Pastor Takayama no Culto da Vitória na Assembleia de Deus de Madureira. Evento maravilhoso. Não perca!
0: Momento da Palavra. E disse Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ouça agora a mensagem da palavra de Deus.
1: Meus amigos, meus irmãos. Eu quando leio a Bíblia, eu sinto cada dia mais a responsabilidade. E fico triste comigo mesmo de não poder ter feito mais pela evangelização. Com todos os meus defeitos, com todas as minhas limitações, eu procuro fazer obra de Deus. Mas quando leio textos como este, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem na leitura, em Romanos capítulo 10, versículos uh, 13 a 15 versículos 13 a 15 Romanos capítulo 10 versículos 13 a 15 porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo vejam meus amigos a facilidade com que uma pessoa pode aceitar Jesus entregar, ser salvo agora, olha o que diz o verso 14 como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Quer dizer, como é que vai crer se nem ouviram falar de Jesus? Hã? Então, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Está me ouvindo, meu irmão? E como ouvirão se não há quem pregue Aí você dirá Mas pastor eu não sei pregar Mas você pode levar a pessoa Na igreja onde você está indo Ou onde tem um pregador Que fale de Jesus Como eu falo aqui E você poderá fazer com que essa pessoa Não entre nesse versículo 14 Como ouvirão se não há quem pregue E como pregarão Oh meu Deus do céu e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Olha, meus amigos, eu era para ler todos esses versículos, porque essas perguntas inquietam a vida daquele que ama o trabalho de Deus, o que ama a salvação, o que ama a Deus, porque dizer que ama é uma coisa, amar realmente é outra coisa, amor não são palavras, amor são gestos amor são atitudes então, essas perguntas nos inquietam tá? e, na verdade essas perguntas marcam o tempo marcam a história quem, quem é mesmo o, o nosso próximo, hein, meu irmão é essa tua vizinha que você diz que ama tanto, é esse teu parente, sei lá se é teu marido, se é tua mulher, se é teus pais, se é tua namorada que você diz que ama tanto sabia? goste ou não goste seja ético ou não tem pessoas que estão indo pro inferno que você diz que ama e como é que ama se essa pessoa vai viver a eternidade num lugar onde você não vai estar Ora, meu irmão, minha irmã, eu, eu não consigo entender esse tipo de raciocínio. Então, o que, o que esse tipo de raciocínio só pode acontecer quando a pessoa está num no torpor, num no marasmo, no, 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 numa situação complicada que não compreende que essas pessoas que você ama estão indo para um lugar onde você não vai estar. Então, olha, existem outras perguntas, né? que farei de Jesus chamado Cristo? O que, que você está fazendo para levar essa palavra de Jesus? Ele é o nosso Salvador. Ou então você não crê. Você está dizendo que crê, vai na igreja apenas como quem vai para um teatrinho, para um cirquinho, para um cineminha, mas não está não entendendo a razão de você e eu, Takayama, estarmos aqui na terra. Olha, naquele momento em que um, um perseguidor dos crentes o nome dele era Saulo, da cidade de Tarsis. Saulo, por isso ficou Saulo de Tarsis. Deus teve que ter um encontro com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Essas perguntas inquietam a gente. Nesse trecho bíblico que nós, nós lemos aqui como base para esta reflexão, o apóstolo Paulo em Romanos 10, do 13 a 15, ele formula algumas perguntas que não... Que, que, que não não somente nos chamam a atenção mas coloca um, um, uma situação um, um, mexe conosco meu irmão nos leva essas perguntas nos levam a, a, a eu e você a nós tomarmos uma posição essas perguntas que está aqui em Paulo que está aqui em Romanos 10, 13 a 15, estão nos desafiando a nos engajarmos na obra, na obra de expansão do reino de Deus. Vamos aí? Primeira pergunta: como invocarão aquele em quem não creram? O apóstolo aqui está raciocinando à luz do ensino do verso 13. Quantos têm invocado a Deus e quantos o têm buscado? Aí você dirá, oh, minha igreja está cheia, mas meu irmão, perto da tua igreja tem um bairro inteiro que não está salvo. As pessoas que você está cruzando nas ruas, aqui de Curitiba ou da cidade que você vive aqui perto, na proximidade ou sei lá, onde você estiver, na Europa, no Japão, na Ásia ou na América do Norte, essas pessoas não estão meu Deus do céu, não estão caminhando para o céu. E aqui, como invocarão aquele em quem não creram? A promessa do Senhor é clara e não deixa dúvida. Deus se deixa encontrar por aqueles que procuram. Isaías 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o Enquanto está perto Ora, meus irmãos É, é, é preciso que as pessoas busquem o Senhor Como, como a, a, a própria escritura está aqui nos ensinando Em Hebreus 11, verso 6 Olha o que diz aqui Ora, sem fé Meu Deus do céu, vou repetir aqui Ora, sem fé É impossível Agradar o Senhor, agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é calardoador dos que o buscam. Agora, meu irmão, vamos ser franco aqui, minha irmã: como é que esse teu vizinho vai crer né, que Deus existe se você nem falou para ele, se você não está fazendo e você diz que ama, mas que amor é esse? As pessoas estão perecendo, né? Eu não vou poder alcançar a geração dos meus netos. E Deus queira que o meu netinho, que as minhas netas, que as minhas. possam fazer como a minha filha Priscila está fazendo obra de Deus em ponta grossa. Que os meus netos, as minhas netas possam fazer obra de Deus. Mas eu não posso. É, eu, a única coisa que eu posso fazer, meu irmão, é pregar essa palavra. É incutir na mente dessas crianças dos meus netos, dos meus filhos, das minhas filhas, que Deus existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Olha, se, 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 se nós estamos vendo aqui que, que Deus vai salvar, que ele salva de uma maneira, meu Deus, tão simples e fácil, basta nós crermos, mas como é que vai crer se não há quem pregue essa palavra a essas pessoas? Como invocarão aquele que não creram? Quer dizer, como é que vai crer se nem ouviram falar de Deus? Então, compete a cada um de nós Conforme Hebreus 11, verso 6 Crendo que Ele existe Quantos hoje, meus irmãos Aqui eu, eu faço um apelo a você Quantos hoje não tem nenhuma informação A respeito de Deus é, Segundo as estatísticas, meus irmãos Existem bilhões de pessoas Mergulhadas nas mais densas trevas, sem o menor conhecimento do nosso Deus. Alguém dirá, mas Deus é tão mal, não é pastor? tá levando essa gente para... Não, 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 não. Venha com essa conversa mole do Satanás. Deus amou o mundo de tamanha forma quando o homem pecou, porque o homem é que errou, o homem é que desviou, o homem é que se afastou de Deus, o nosso tataravô Adão nós conhecemos a história e o DNA dele veio aos homens seguintes então meu Deus do céu, todos nós estamos indo pro inferno meu irmão é, sabe se você pegar um objeto pode ser até uma pena, pode, solta a pena pra você ver ele não vai subir ele não vai para o lado, ele vai descer. Por quê? É a lei chamada lei da gravidade. As verdades espirituais do mundo espiritual acompanham as verdades físicas. E, e aqui eu quero deixar bem claro a você. Assim como um objeto está descendo, nós todos estávamos, eu e você, meu irmão, minha irmã, nós estávamos indo para o inferno. Mas João 14,6 mas Deus interrompeu isso. João 3,16 diz que Deus amou eu e você, todos nós de tamanha forma que deu seu Filho unigênito para que todos esses que estavam indo para o inferno, que estavam perecendo, não morram mais, não pereçam mais. Mas tenham a vida eterna. João 14,6 diz eu, Jesus é o caminho. Jesus é o único caminho Ele diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim, ou por Buda, ou por Confúcio ou por Mão, não senhor Ele diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim só existe um mediador é Jesus, e você tem que falar isso, ah pastor, eu não conheço, eu não entendo a, a teologia meu irmão, mas você pode fazer muito simples, você pode fazer com que o teu pastor que o teu evangelista, que o irmão Takayama vá e fale de Jesus e você leve essa palavra até ele irmãos vou dar só um exemplo aqui. aqui só aqui no Brasil tem 240 nações indígenas 250 tribos indígenas e a metade deles a metade desses 240 em torno de 120 não tem nenhum conhecimento de Jesus Aqui, eu, eu, eu vivo indo para... Agora mesmo estive em... Numa cidade do Pará. E meu irmão, aqui, perto do, de Santarém, há um lugar chamado Lago Grande, onde há mais de 200 vilas sem igrejas evangélicas. Graças a Deus, teve um obreiro lá que foi lá e falou de Jesus agora recentemente. Mas... Meus irmãos, quantos milhões de pessoas aí, bilhões de pessoas não conhecem Jesus? E eu estou fazendo obra de Deus, porque tem gente que quer. Só, não, só vou evangelizar que o meu bairro, tá certo? Que você ainda faça isso, ótimo. Mas e o mundo, meu irmão? Eu fico imaginando a mente de Deus olhando essas pessoas indo para o inferno, e nós poderíamos fazer alguma coisa, meu irmão. Eu e você eu e você poderemos fazer alguma coisa nesse nosso tempo porque no tempo dos meus bisnetos do, lá, eu, não vou, eu não vou estar mais aqui a minha saúde já não vai estar mais nem vou estar aqui então nós somos contemporâneos de uma época e essas perguntas de Deus em Romanos 10, 13 nos inquietam vamos para essa pergunta seguinte como crerão naquele de quem nada ouviram. Como é que eles vão crer em Jesus. Se eles nunca ouviram falar de Jesus meu irmão. E você conhece Jesus. Você sabe das palavras de Deus. É interessante o raciocínio deste apóstolo do apóstolo Paulo. Ele diz que não é. Não, não é possível o indivíduo invocar. Esse Deus. Caso ele não creia nesse Deus. Porque uh, não ouviu nada a respeito de Deus. Logo. É preciso crer. Agora, na sequência do pensamento, ele pergunta, e como ouvirão naquele de quem nada ouviram? É preciso que as pessoas ouçam, que escutem. É, é. Nesse mesmo capítulo, meu irmão, Paulo diz, Jesus ordenou isso aos discípulos. Está lá em Mateus 10, verso 27. Jesus ordena isso aos discípulos. É preciso que as pessoas ouçam. Para isso existem as igrejas. E aqui, meu irmão, tem muitas igrejas. Né? A igreja católica, no passado, começou a falar em latim. Como é que vai entender o latim? Ninguém vai entender o latim. Agora, agora graças a Deus, está surgindo grandes pregadores aí. O Manzanote, o, o, o Marcelo, o, o, meu Deus, o padre Zezinho. Graças a Deus por isso, porque há poucos dias um camarada disse, ô, Takayama, ah! agora os evangélicos vão sofrer a concorrência dos grandes padres católicos que estão pregando e muito, eu falei, mas meu querido amigo você está pensando que nós estamos olhando a igreja católica como nosso adversário, como se eu toda a Assembleia de Deus, então vejo a Batista como o meu adversário o católico, como... não senhor nós queremos é que vocês preguem a palavra que estejam dentro da Bíblia, porque saiu da Bíblia, vocês sabem que tem um, um inimigo das nossas almas que sabe usar muito bem as meias verdades e enfia doutrinas erradas no nosso meio que, ao invés de levar para o céu, vai levar você para o inferno. Bom, mas vamos lá. É preciso que as pessoas ouçam. Daí, a igreja usar o quê? Usa televisão, usa rádio, como estou fazendo, usa de todos os meios. Antigamente, a gente não tinha televisão, é muito caro, é, não tinha rádio, então a gente usava aliás, igrejas como a comunicação cristã até proibia, porque a, a rádio usava isso para falar pornografia, coisas erradas, mas hoje, graças a Deus, nós temos uma rádio inteirinha que fala de Jesus, né? Então, enquanto há pessoas que, que estão, talvez, até cansada de tanto ouvir o evangelho, existem outras que nunca ouviram o uma palavrinha sequer, meu irmão... Você está me entendendo? E aqueles que se predispõem a ir... Muitas vezes não tem recursos... Não tem força... Não tem não estrutura para ir... E você muitas vezes sentado, tomando o seu chazinho, assistindo os seus programas evangélicos prediletos, né? É, cristão, aqui hoje a coisa tá tão boa que tem até concorrência da igreja católica, evangélica, mundial, universal, internacional, local, municipal, sei lá o que, meu irmão, mas graças a Deus o evangelho está sendo pregado a todas as pessoas, mas tem gente que nunca ouviu o evangelho, tá me ouvindo, meu irmão? Então, como ouvirão essa gente? Como é que vai ouvir? Se não há quem pregue. A igreja de Cristo foi enviada para proclamar. Você está entendendo qual é a razão da existência da igreja? Não é para você fazer showzinho na tua igreja, não, meu irmão. É para você ouvir a palavra e também ser um pregador, uma pregadora de Deus. A igreja está constituída aqui na terra para proclamar. Tá? Ainda, esse proclamar é o meio mais eficaz. A Bíblia diz, pela loucura da pregação, aprove a Deus ganhar os homens, as mulheres. Meu Deus do céu. João Batista foi um proclamador. Está lá em Mateus 3, verso 1 a 3. Eu, eu não vou ler, mas vocês poderão ler aí em casa. Os anjos em Belém foram pregadores. Está lá em Lucas 10, verso... Do, do verso 10 ao verso 14, Pedro foi um pregador, tá lá em Atos 2, 14, e Jesus, Jesus foi o maior de todos os pregadores, Mateus 9:35 Agora vem a pergunta. Né? A anterior eu fiz, como virão se não há quem pregue? Bom, então tem pregadores? Tem. É? Agora, como esses pregadores pregarão se não forem enviados? O que, que é isso? É a ajuda de cada um, é a, é a parceria, é a, 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 a comunhão, é a ajuda de cada um. Quem são esses enviados? Seja evangelista, missionário, pastor, pastora, homem, mulher. como Esses enviados são chamados portas-vozes, os mensageiros. Nós, eu e você, meu irmão, nós somos enviados. O sentido da palavra apóstolo. Apóstolo não foram somente os doze, não, meu irmão. Apóstolo são todos aqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Jesus. Eu e você somos apóstolos de Deus nessa, nessa geração desse século 21, meu irmão. Então, deve haver da nossa parte a prontidão. Sabe o que é prontidão? Estou pronto para ir. Estou ficando, velho. Estou ficando, velho. Mas estou pronto para ir. Tá está ser enviado, mas enviado por quem? Se eu tenho que estar muitas vezes aqui pedindo três, quatro meses para formar um mês de ajuda, meu irmão, e Isaías 6, verso 8, a quem enviarei? E aqui vem a resposta, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ser enviado, meu irmão, significa o quê? Que a igreja não pode ser uma igreja acomodada, a igreja precisa sair das suas quatro paredes andar, a Bíblia Salmo 126 diz aquele que leva a preciosa não é que fica parado sentado na igreja aquele que leva a preciosa semente, andando e com amor de tal maneira que diz, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus resultados, a igreja se reúne no culto Tá certo? É bom, graças a Deus, que haja muitas igrejas para adorar, para se reabastecer, mas também, depois de se reabastecer, depois de adorar, depois de ouvir a palavra, sair, meu irmão. Sabe o que é sair, minha irmã? meu jovem, é sair para ser sal, para ser luz no mundo não adianta ter luz e botar debaixo de um vaso, de um alqueire não, alqueire era um vaso que a pessoa, o que, que adianta fazer uma vela acesa e depois colocar um vaso em cima vai, não, vai, não vai iluminar nada é isso que a Bíblia diz não adianta você ser luz e não ter, e, e colocar o vaso o, o alqueire, o vaso da comodidade da, 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 meu Deus do céu meu irmão meu Deus do céu Então é preciso que eu e você, meu irmão, sejamos enviados A igreja, seja na, no trabalho, na oficina onde você está, na escola Onde quer que a igreja vá, aonde quer que ela esteja ali ela é enviada do mestre. Que você possa fazer a obra de Deus aí no teu vizinho. Mas se você vê um pregador que está disposto a sair, meu irmão. Não é por dinheiro, por exemplo, que eu estou aqui. Mesmo porque eu não recebo nada da igreja para ir. Eu estou fazendo obra de Deus, meu irmão. E se você quiser estar com essa paixão... Ou, ou se você está né? Vou, deixa eu melhorar a frase aqui se você está com essa paixão de que esta geração Deus não vai te cobrar a geração dos teus netos dos teus bisnetos dos teus bisavós, não vai cobrar mas dessa ele vai cobrar ele vai dizer o que, que você fez na tua época você podia e não fez os pregadores, o teu pastor pediu e você não ajudou meu irmão que resposta nós daremos a estas perguntas de Paulo. Como ouvirão? Como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como, pregada, como pregarão se não forem enviados? Que Deus possa te ajudar, meu irmão. E aí a gente lê o verso 15. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas coisas, as boas novas, que Deus nos ajude a darmos uma resposta positiva, vamos orar nesse instante, mas eu quero orar por você e por aqueles que querem fazer obra de Deus e por aqueles também que podem ajudar, mas que infelizmente estão, estão presos numa preguiça espiritual, num marasmo espiritual, meu Deus, num que Deus ajude a cada um de nós a despertarmos da nossa sonolência espiritual.
4: Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar Posso ouvir a África pedir por socorro Ruanda, Somália, Nigéria Clamando por um pouco de amor Vou fazer tudo o que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito para dar. Eu vou. O evangelho pregar
2: programa uma nova dimensão de vida. Momento de oração com o pastor Takayama. Bondoso Deus, glorioso pai,
1: as vidas que agora estão se estão se entregando a ti Deus. Eu peço que o teu nome, que a tua glória, que a tua unção, esteja sobre estas vidas, perdoando os seus pecados, salvando os seus corações, porque no ato de sinceridade e de fé, estas pessoas estão entendendo que esta mensagem que acabamos de pregar foi a tua palavra, é a tua palavra, faz a tua obra nestas vidas, no teu nome santo nós te pedimos. No teu nome santo pedimos que o, o nome desta pessoa seja escrito agora no teu livro sagrado e que esta pessoa seja uma pessoa salva, alcançada pela mensagem da tua palavra. Também, ó oh Deus, eu direciono agora a minha oração por vidas que estão neste instante doentes, enfermas. Deus, tua palavra é poderosa, a fé é que tenho em ti, me faz eu crer, ó Deus, agora que esta pessoa está que está enferma, seja agora repreendida toda a enfermidade. Este lar que está vivendo as dificuldades de uma, de, de, de uma ação diabólica, estou repreendendo os dardos inflamados do maligno e no teu nome, ó Deus, estou te pedindo a tua glória. Estou pedindo também. A Tua bênção sobre esta vida que está passando por dificuldades. Que a Tua bênção esteja sobre estas vidas. E no Teu nome, na fé que tenho em Ti, eu glorifico o Teu nome. E por tudo isso, te agradeço a Deus. Neste dia, no Teu nome te agradeço. Amém.